0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Напоминаю, что вы можете поддержать меня на бусте. Ссылки в описании. Раскрытое убийство Филадельфии в октябре 1894 года позволило узнать о деле, в которое мало кто мог поверить. Мариот Хеджет, бывший одно время сокамерником человека под именем Х. М. Говард, сообщил полиции о недавней афере. В 1893 году в Чикаго человек по имени Бенджамин Пиццел застраховался на 10 тысяч долларов в ассоциации взаимного страхования жизни фиделити, а затем инсценировал свою смерть от взрыва в лаборатории, подложив труп. Все участники должны были разделить страховую выплату. Но Говард отказался от сделки и сбежал с деньгами. В отместку Хаджибс донес на него, и его подробное письмо о схеме было передано в компанию. Вскоре они поняли, что Говард на самом деле был геном. Говардом Холмсом, явным мошенником. Представитель компании, который уже высказал подозрения по поводу места смерти, заново изучил обстоятельства, связанные с обнаружением тела по улице Каллухилл, 1316, Филадельфии. Оно было найдено в состоянии трупного окоченения и с такими сильными ожогами лица от химических веществ и солнечного облучения, что судить о личности человека было невозможно. Тем не менее, Холмс, сопровождаемый одним из детей Бенджамина Пиццеля, действительно опознал это тело по отдельным признакам, как тело самого Пиццеля. Получив деньги, он исчез вместе с этим ребенком и еще двумя его детьми. Учитывая эти подробности, сотрудники компании безуспешно пытались выследить его, поэтому и наняли агентов из Национального детективного агентства Пинкертона, чтобы те вышли на след негодяя. Идя по его следу по всей стране, эти опытные люди собирали информацию о его многочисленных мошенничествах, кражах и махинациях, в том числе о страховых аферах, совершенных несколькими годами ранее Чикаго, благодаря которым он получил средства на строительство трехэтажного отеля. Он был одним из лучших мошенников, с которыми они когда-либо сталкивались. И, возможно, самым успешным. Если бы он не был жадным, он все еще бы занимался бизнесом. Но на этот раз он был у них в руках. В конце концов, они настигли Холмса в ноябре в одном из его детских пристанищ в Вермонте, установили за ним наблюдение и передали информацию в полицию. Днем 16 ноября 1894 года Холмс был арестован в Бостоне, когда готовился покинуть страну на пароходе. Он легко сдался, вероятно полагая, что сможет выпутаться из затруднительного положения с помощью своего весьма удачного оружия, болтливого языка и лжи. Вполне вероятно, что он еще больше убедился в этом, когда ему сказали, что его обвиняют в довольно мелкой краше лошади в Техасе. Конечно, в тайне он знал гораздо больше о том, что совершил, но и полиция тоже знала. Тем не менее, в тот момент ни одна из сторон не понимала, с чем имеет дело. Лучшими источниками для истории Холмса является документы по самому делу. Книга детектива Фрэнка Гейера о его опыте и автобиографические произведения, написанные Холмсом. Сначала Холмс рассказал одну историю, которая включала в себя обыденные подробности его жизни и кучу лжи, придуманные для покрытия его преступлений. А затем он предложил сенсационное признание, которое было напечатано в то время в газете Филадельфия Инквайр. Кроме того, поскольку история Холмса сразу же стала сенсацией, здание крупнейших филадельфийских газет печатали эту историю с момента его ареста, а в 1975 году Дэвид Франки опубликовал книгу «Пыточный доктор». Кроме того, авторы Гарольд Шехтер и Эрик Ларсон написали образцовые интерпретации истории о Холмсе. Шехтер рассказывает сказку образно, как нехудожественное повествование, а Ларсон помещает Холмса в контекст развития Всемирной выставки в Чикаго в 1893 году обсуждение Ларсоном того, как он исследовал книгу, дает еще большее представление. По его признанию, он столкнулся с некоторыми трудностями при работе над персонажем Холмса, поскольку протоколы судебного процесса в Филадельфии ограничивались одним преступлением. Ларсон обнаружил, что многие источники об этом негодяи противоречивы, а также переплетены с фантастическими приукрашиваниями самого Холмса. Во многих случаях только Холмс знал, что он совершил на самом деле. Ларсон описывает, как он может мучился над воссозданием инцидентов, свидетелей которых не было, и признает, что даже после всех своих исследований он так и не понял к концу, что побудило Холмса убивать. Тем не менее, он отмечает одно реальное преимущество этой работы. Один из самых поразительных и довольно очаровательных аспектов уголовного расследования 1890-х годов – это то, что полиция предоставляла репортерам прямой доступ к местам преступлений даже во время расследования. Таким образом, они узнавали фантастические подробности Подробности, которые передавали всем, кто хотел взглянуть. Как сказал Гейер, эта история – одна из самых чудесных. Когда Холмса допрашивали в Бостоне, прибыл агент страховой компании, которого он узнал и с готовностью предложил признаться в мошенничестве. В манере отточенного лжеца он заявил, что труп, который он опознал как Пиццеля, на самом деле был трупом, который он купил и подменил, чтобы получить деньги. Агент был поражен почти убедительным выступлением Холмса. Когда подозреваемого попросили рассказать о детях Пиццеля, которые сейчас находятся не на его попечении, он предложил еще одну запутанную историю. Дети были оставлены с отцом, который уехал либо в Южную Америку, либо во Флориду. Хэрри Питзелл, жена Бена, не смогла подтвердить ничего из рассказа Холмса. Кроме того, что она знала о страховой схеме и о том, что он перевозил ее с места на место, обещая вскоре увидеться с семьей. Она была совершенно сбита с толку всем происходящим, ее взволнованная манера поведения убедила дознавателей в том, что Питзелл, скорее всего, мертв. Они обвинили ее в заговоре и посадили под арест. Хотя им было жаль ее. Казалось, она была втянута во что-то, что едва понимала. Поскольку схема произошла в Филадельфии, детектив Томас Кроуфорд прибыл в Бостон, чтобы сопроводить Холмса обратно в город братской любви. В книге «Развращения» Шехтер рассказывает о том, как Холмс по дороге хвастался детективу своей криминальной карьерой, признавая, что за свою жизнь он натворил достаточно, чтобы быть повешенным 12 раз. Он рассказывал яркие истории о своих различных аферах и утверждал, что обладает способностью гипнотизировать людей, чтобы они делали все, что он хочет. Он даже предложил детективу 500 долларов, чтобы тот позволил ему совершить над ним этот подвиг и сбежать. Кроуфорд не был впечатлен и с мрачным юмором отказался от сделки. Но когда позже об этом узнали репортеры, они приписали мошеннику сверхъестественные способности. Чтобы вы понимали, это был век Свингали, персонажа, ставшего популярным в современном Романе Джорджа ДюМарье Трибли и считалось, что Холмс обладает такими способностями. В конце концов, Холмс был заключен в тюрьму Моян и пробыл там несколько месяцев. Ларсон указывает, что его сырая выбеленная камера была размером 9 на 14 футов, за зарешоченным окном и электрической лампой для освещения. Он был хорошо воспитан и, несмотря на ежедневные журналистские открытия о новых ужасных преступлениях, он очевидно нравился охранникам. Некоторые из них делали для него одолжение, ежедневно доставляя газету, чтобы он мог быть в курсе всех подробностей расследования. По мере того, как он это делал, он понял, что ему придется придумать признание получше. Он все время что-то придумывал. И началось. В декабре 1894 года Холмс признался полиции, что вместо того, чтобы подменить труп в афере с Пиццелем, как он первоначально говорил, труп на самом деле был Пиццелем, но он не был убит. Согласно истории, рассказанной Холмсом, в афере участвовали Пиццель и еще двое мужчин, а также его жена. Пиццель арендовал дом по адресу 1316 Келувилл, оборудовав его бутылками с химикатами, чтобы создать видимость несчастного случая. Все было хорошо, но Холмс заметил, что Пиццель много пьет, и однажды нашел его мертвым на полу. Очевидно, Пиццель впал в депрессию и использовал на себе хлороформ. Холмс привел тело в порядок и продолжил свой план, чтобы затруднить его опознание. Уничтожил письмо, написанное Пиццелем, и инсценировал сцену так, чтобы она выглядела как результат случайного взрыва. Затем он уехал из города, чтобы дождаться газетной заметки о том, что тело найдено. Оставив все как есть, он еще несколько месяцев не получал никаких известий о детях. Холмс сообщил Кэрри Питцелл, что они находятся с опекуном Мини Уильямс в Англии. 3 июня 1895 года Холмса судили за сговор с целью обмана страховой компании. Но поскольку приговор был бы легким, адвокаты посоветовали ему признать себя виновным, что он и сделал. Вынесение приговора было отложено на более поздний срок, но теперь даже газеты требовали информации о детях Питцеля. Казалось, что они исчезли, и репортеры хотели знать, где они. Кэрри Пиццель тоже. Кто-то должен был действовать. На эту работу был назначен детектив Фрэнк Гейер, который в том же месяце отправился в широко разрекламированную экспедицию, чтобы найти пропавших детей Пиццеля или их останки, в зависимости от того, что окажется вернее. Позже он написал книгу о своем международном путешествии. Даже после выполнения своей миссии он практически не знал, с каким именно чудовищем ему пришлось иметь дело. Он только понимал, что у него есть работа, потенциально неприятная, и он ее выполнил. Холмс следил за новостями каждый день, когда ему доставляли газеты и менял детали своей истории в зависимости от ситуации. Гейер заметил это и отметил, как это вписывается в модель отношения Холмса к другим. Он играл в игры и подстраивал свою стратегию под то, что казалось необходимым, чтобы передвигать их как пешки в какой-то игре, которую он вел, чтобы доставить себе удовольствие. Такая манера поведения человека не давала детективу покоя. Никто не мог знать из того, что он говорил, что было правдой, или что он может задумать дальше. Тем не менее, Холмс признался, что у него на попечении была пятнадцатилетняя Эли спицел после того, как она помогла ему опознать труп отца для выплаты страхового возмещения. И что он забрал восьмилетнего Говарда и одиннадцатилетнюю Нелли и увез их с собой. Элис и Нелли писали матери письма, документирующие их ежедневное путешествие, которое Холм собирал, но никогда не отправлял, и которые были найдены у него при аресте». Он сообщил матери, что они находятся на попечении Мини Уильямс, состоятельной женщины из Англии. Эта женщина, вероятно, хранила их письма, предположил Холмс, в интересах собственной безопасности. Однако Гейер не нашел никаких следов Мини Уильямс или детей там, где, по словам Холмса, она должна была находиться. Более того, в Лондоне не существовало названия улицы, которое Холмс предложил для того, чтобы найти ее. Вместо того, чтобы отправиться в Англию, куда Холмс явно пытался его направить, Гейер сосредоточил свои усилия на Северной Америке. 26 июня детектив Гейер отправился на поезде на Средний Запад с письмами Элис и Нелли для ориентации, фотографиями детей и Холмса, а также описью предметов и одежды, связанных с ними. Никто в офисе окружного прокурора не ожидал найти какие-либо улики в столь позднее время и считал, что Холмс убил их и должен был позаботиться о том, чтобы избавиться от тел. Тем не менее, страховая компания охотно предоставила средства на поездку, поскольку ей не пришлось бы платить за самоубийство Пиццеля и Гейер согласился предпринять эту попытку. В Цинциннате он показывал фотографии и расспрашивал в разных отелях всех, кто мог видеть Холмса или детей. И, наконец, нашел человека, который помнил группу путешественников под псевдонимом Алекс Кук. Это было имя, которое Холмс уже использовал в деловых вопросах. Этот человек направил Гейера в другую сторону, и в результате долгих расспросов он вышел на женщину, которая видела Холмса и мальчика вместе в доме, в которой была доставлена большая печь. Но Холмс потом отдал ей эту печь, очевидно, потому, что заметил, что она за ним наблюдала. Теперь Гейр почувствовал, что крепко держится за конец нити, которая должна была привести его в конце концов к завершению его трудной миссии, откуда он отправился в Индианаполис, следующий пункт назначения Холмса, согласно письмам. В этом городе Гейр нашел след, который позволил ему понять, где были дети. Ларсон отмечает, что день был очень жарким, что сделало расследование еще более обременительным. Наконец, однако, странная игра Холмса стала понятна – он перемещал свою жену и троих детей по одному и тому же городу, причем ни одна из сторон не знала о существовании другой. Гейр не мог понять, почему, если Холмс намеревался убить детей, он приложил бы столько усилий и средств, чтобы так часто их перевозить. Загадка становилась все глубже, а судьба детей казалась все более мрачной. Затем Гейр отправился в Чикаго и Детройт, город, из которого Элис написала последнее письмо матери, в котором выражала тревогу, что они не вместе. К своему удивлению, он также узнал, что Холмс добавил в свою игру третью сторону, миссис Керри Пидзел и двух других ее детей. Он поселил ее в трех кварталах от того места, где разместил троих детей, находившихся на его попечении, но не позволил им узнать об этом или увидеть друг друга. Тем не менее, Элис написала матери из этого места нечто такое, от чего у Гейра кров стыла в жилах. «Говарда, сейчас нет с нами». Отправившись в сторону Тагей разыскал агентов по недвижимости, чтобы узнать, не снимал ли человек дом всего на несколько дней. Потребовалось немало времени, чтобы внушить каждому агенту важность тщательного поиска для нас. Он нашел дом, который арендовал Холмс, окруженный шестифутовым забором. Проживающая там семья знала о том, что под домом находится какая-то рыхлая земля. Они раскопали ее, твердо веря, что найдут одного или нескольких детей. Чтобы подогреть напряжение, они продолжили работать с наступлением темноты, но были вынуждены бросить работу, так ничего и не найдя». Гейера постигла неудача, так как арендатор оказался другим человеком. Тем не менее, бесстрашный детектив был уверен, что дети были убиты где-то в этом городе. Поэтому он продолжил поиски и нашел еще одну квартиру, которая показалась ему подозрительной. Он направился проверить ее. Гейер узнал, что в этом месте мужчина с детьми попросил одолжить ему лопату, чтобы посадить картофель в погребе. А в дом принес только кровать, матрас и большой сундук. Женщина по фотографии опознала Холмса как человека, арендовавшего дом. Гейер отправился туда, обнаружил, что в доме есть темный подвал, в который можно попасть через люк, и нашел на полу участок с мягким грунтом. Когда он воткнул в него лопату, появилось зловоние, и он понял, что пришел в нужное место. Его долгий и темный путь привел к тому, на что он надеялся и чего боялся – к человеческим останкам. Прокопав три фута, он нашел небольшую кость руки, поэтому нанял гробовщика. Вскоре они эксгумировали трупы двух одетых девушек, которые, по их мнению, были Нелли и Элис Питцел. Элис была найдена лежащей на боку с рукой, направленной на запад. «Нелли была найдена лежащей лицом вниз, головой на юг. Ее заплетенные волосы аккуратно свисали вниз по спине», – писал Гейер. Бригада мужчин подняла их из могилы и переложила в гробы. Ужасно, но когда Нелли поднимали, ее тяжелая коса тянула под черепа. Гейера многие поздравляли с его настойчивостью и успехом. Он послал телеграмму Филадельфию о событиях этого дня и заключил свои книги. Таким образом было доказано, что в наше время и в нашем поколении маленьких детей нельзя убивать просто так, без возможности разоблачения. Поисковики нашли в доме игрушку, которая значилась в описи вещей, принадлежавших детям Кэрри Пиццел, что помогло Гейеру точно идентифицировать останки, а также фрагменты частично обгоревшей одежды. Затем они привезли миссис Пиццел в Торонто для подтверждения. Ей позволили увидеть волосы и зубы детей, так как останки были слишком гнилыми, чтобы она могла их рассмотреть. Она сразу же узнала их и упала в обморок от горя. Теперь женщина знала, что Холм солгал ей и убил ее детей. Однако Гир все еще понимал, что нужно найти еще одного ребенка – маленького Говарда. Его поход еще не был закончен, хотя теперь он казался полностью пессимистичным. Используя логику и элементы из писем, он определил, что Говард был разлучен с девочками еще до их прибытия в Детройт, так что пора возвращаться в Индианаполис». Он прибыл туда 24 июля. Как и прежде, он заручился помощью агентов по недвижимости со всего города, чтобы узнать подробности о краткосрочной аренде жилья в октябре прошлого года. К этому времени путешествие гейра вызвало огромный интерес в стране, и газеты приветствовали его прибытие. Его считали Шерлоком Холмсом в реальной жизни, и люди хотели следить за каждым его шагом так же, как они читают захватывающее художественное произведение. Это было и проклятием, и благом. Он получал множество зацепок, которым следовал, но большинство из них просто тратили его время. «Не шли и шли, но я продолжал оставаться в неведении, как и прежде», – писал Гейер. Он опасался, что дерзкий и ловкий преступник мог превзойти его в этом деле. Все более вероятным казалось, что маленький Говард никогда не будет найден. Холмс внимательно следил за путешествием Гейера. Поначалу он чувствовал себя уверенно, полагая, что Гейер никогда не сможет найти детей. Но после обнаружения останков девочек ситуация стала выглядеть мрачной и ему пришлось придумать историю, чтобы оправдать себя и возложить вину на других. Пока он это делал, следователи анализировали письма детей и направляли гейру свои идеи. Некоторые вещи были упущены или неправильно поняты, и снова тщательностью Гейер обнаружил, что дети находились в Индианаполисе на 4 дня дольше, чем он предполагал. Он сократил неучтенный промежуток времени до двух дней, а затем вернулся в Чикаго, чтобы проверить недавно найденный скелет ребенка. Это был не Говард. Холмс, когда его спросили об этом, не смог оказать ни малейшей помощи. Король фабрикантов свалил вину на другого человека, как на вероятного преступника. Гейр побывал еще в нескольких местах, но инстинкт подсказывал ему оставаться в Индианаполисе и продолжать искать там. Несмотря на отсутствие успеха, Гейр продолжал верить, что в этом городе ему удастся совершить прорыв. Было переработано не менее 900 предполагаемых подсказок, писал он позже, но ему нужна была новая стратегия. Он отправился в небольшие отдаленные городки, проходя их так же методично, как он это делал в Индианаполисе. Затем в Ирвингтоне он попал в точку. Мужчина, сдававший дом в октябре, запомнил Холмса, сказав, что его манеры были такими грубыми и резкими. А также вспомнил, что с этим вспыльчивым краткосрочным жильцом был мальчик. С облегчением и уверенностью в том, что он вышел на след, Гейер отправился в арендованный дом. На полу подвала не было обнаружено никаких следов беспорядка, что сначала обескуражило его. Но в небольшой нише стоял сундук, а рядом с ним – взрыхленная почва. Гейр покопался в этом месте, но ничего не обнаружил. В сарае он нашел угольную печь и, вспомнив, что Холмс ранее купил большую печь, от которой потом отказался, Гейр заподозрил, что это зацепка. Сверху были пятна, похожие на засохшую кровь. По телеграмме миссис Питсел опознала сунду как свой. Гейер покинул это место, но вернулся, когда узнал, что есть новости. Врач, который осматривал окрестности, показал ему куски обугленной кости, часть черепа и бедренной кости, которые, по его словам, принадлежал ребенку мужского пола. Они нашли ее в отверстии трубы в дымоходе. Гейер разобрал дымоход и нашел еще больше человеческих останков. Полный набор зубов и кусок челюсти, идентифицированный стоматологом как принадлежащий мальчику в возрасте от 7 до 10 лет. На дне дымохода была найдена довольно большая обугленная масса, при разрезании которой обнаружилась часть желудка, печени и селезенки, запеченные довольно сильно. Также был найден таз трупа», – записал Гейер. Многие свидетели видели Холмса еще в октябре, когда он был там, и опознали его по фотографии, которую принес Гейер. Один человек даже вспомнил, что помогал ему устанавливать печь. Убедившись, что он наконец-то, хотя и трагически, нашел Говарда Пиццеля и получив подтверждение в виде других ульник, Гейер наслаждался лучшим сном за последние два месяца. Поиски истины наконец-то увенчались успехом. Было 27 августа, полных два месяца после того, как он отправился в это путешествие, и пять недель с тех пор, как он нашел несчастных сестер Говарда. 12 сентября Холмс был обвинен большим жюри присяжных в убийстве Бенджамина Пиццеля. Он признал себя невиноватым и суд был назначен на 28 октября. Пока он притворялся перед судом, люди в Чикаго узнавали о нем гораздо больше. Холмс, похоже, имел на своем счету целый послуженный список убийств. Холмс, настоящее имя которого было Герман Вебстер Маджет, приехал в Чикаго в 1880-х годах, уже будучи женатым на двух женщинах. Город готовился к Всемирной или Великой выставке, а значит, у ловкого человека было много возможностей мошенничества и воровства. Эрик Ларсон красноречиво пишет о развитии Белого города, описывая многочисленные препятствия, с которыми столкнулись его проектировщики и инвесторы, едва успевшие подготовить огромную территорию к началу бизнеса. За шесть месяцев работы экспозиции через нее прошло около 27 миллионов человек, что перегрузило городские службы и породило множество преступлений, большинство из которых по полиция не смогла расследовать. Холмс был среди тех, кто этим воспользовался. Он заранее планировал, что многие посетители будут искать ночлег как можно ближе к ярмарке. Зная, что среди них будет самая уязвимая добыча одинокие наивные женщины, которые легко поддадутся успешному и обаятельному доктору. Он представлялся выпускником престижной медицинской школы и состоятельным человеком. Его первой работой в Чикаго была должность рецептуарного клерка на 63-й и Южной Уолли-Стрит. Но вскоре он сменил хозяйку миссис Холтон, которая затем уехала в Калифорнию со своей дочерью. Действительно, никто никогда больше не слышал о них, но Холм взял магазин под свой контроль. Через дорогу находился участок на 63-й улице, который он купил. Вскоре он собирал средства с помощью убийств и мошеннических схем, чтобы построить свой трехэтажный замок на 100 комнат, как он его называл. Когда он почувствовал необходимостью ехать, он попытался сжечь его, чтобы получить страховку. Теперь в этом здании исследователи нашли доказательства еще более тяжких преступлений, чем мошенничество или двоеженство. Итак, Холмс предлагал комнаты молодым женщинам, приехавшим на ярмарку. При этом многие из тех женщин, которые были связаны с ним, исчезли. Кроме того, он нанял несколько молодых женщин, которые также исчезли. Из того, что удалось восстановить, следовало, что Холмс пытал и убивал их, выбрасывая трупы в печь в подвале или обезглавливая и продавая скелеты медицинским школам. Шехтер описывает, что представляло собой это место. В замке Холмса были звуконепроницаемые спальные камеры с глазками, стены, обитые асбестом, газовые трубы, раздвижные стены и вентиляционные отверстия, которыми Холмс управлял из другой комнаты. Okay. <laughs> Многие комнаты имели низкие потолки и люки в полу, с лестницами, ведущими в маленькие комнаты внизу. В здании были потайные ходы, фальш-полы, комнаты с пыточным оборудованием и специально оборудованная операционная. Имелись также смазанные желоба, которые спускались в двухуровневый подвал, в котором Холмс установил большую печь. Была даже камера с азбестовой облицовкой, газовыми трубами и следами того, что внутри что-то сжигали. Считается, что Холмс помещал выбранные им жертвы специально камеры, в которые затем закачивал смертельный газ, управляемый из собственной спальни, а затем наблюдал за их реакцией. Очевидно, он получал от этого занятия какое-то дьявольское удовольствие. Иногда он поджигал газ, чтобы сжечь их или, возможно, даже клал их на определитель упругости, удлиненную кровать с ремнями, чтобы проверить, насколько сильно может быть растянуто человеческое тело. После этого он мог спустить трупы по желобам в подвал, где их ждали чаны с кислотой или другими химикатами, по словам Бландела, в Чикагском замке следователи обнаружили несколько полных скелетов и множество испепеленных фрагментов костей, в том числе таз 14-летнего подростка. Там же была найдена окровавленная петля и хранилище, заполненное негашенной известью. Тем не менее, Холмс настаивал на том, что он не имеет никакого отношения к убийствам. По его словам, эти люди либо покончили с собой, либо были убиты кем-то другим. Тем не менее, газетные заголовки осуждали камеру ужаса. Chicago Tribune объявила, что замок – это могила, а The Philadelphia Enquirer описала кости, извлеченные из чертога. Чтобы утолить жажду публики и получить прибыль, вскоре стали издаваться книги в мягкой обложке о настоящих преступлениях. Авторы искали еще больше убийств, которые мог совершить Холмс вплоть до 1879 года. По оценкам чикагской полиции, на его счету было до 150 жертв. В Филадельфии для любопытных открылся музей Холмса. Но Холмс был готов. Он всегда добивался своего благодаря своему дару болтливости и решил, что сможет сделать это снова, несмотря на то, что шансы, казалось, были против него. Он предложил свои мемуары. Чтобы оправдать себя, Холмс, которому уже исполнилось 34 года, написал книгу «Собственная история Холмса», в которой предполагаемый мультиубийца и заговорщик рассказывает о 22 трагических смертях и исчезновениях, к которым он, как считается, причастен. В качестве приложения он включил свой предполагаемый тюремный дневник, который, по мнению Ларсона, он придумал, а не вел как ежедневник. Дневник представляет собой скучное изложение его рутины, вероятно призванное создать впечатление что он обычный парень, интересующийся книгами и представленное как средство для его исправления. Он рассматривал дневник как литературное произведение, как и подобает его нарциссическому темпераменту, и утверждал, что писал его со зрелым размышлением и вопреки протестам своего адвоката и знакомых. Он утверждал, что убийства, в которых его обвиняли, были вопиющей попыткой сделать так, чтобы суд над ним был несправедливым и беспристрастным. Он хотел официально и публично опровергнуть все эти обвинения. Таким образом, он решил изложить истории всей своей жизни, включая полное раскрытие его отношений с семьей Пиццель. «Моя единственная цель в этой публикации защитить свое имя от ужасных клевет, брошенных на него, и обратиться к справедливой американской общественности с просьбой приостановить осуждение», писал он. В этих мемуарах, опубликовать которые ему помог журналист, Холмс описывает Академию Гилмонтона, штат Северная Каролина, город, в котором он вырос под именем Германа Вебстера Маджета, он родился там в 1861 году и утверждает, что прожил обычную жизнь с обычными родителями и обычной школьной рутиной. Впрочем, Ларсон не согласен с этим, выяснив у экспертов, что дети-психопаты обычно вовлечены в расстройство поведения и правонарушения среди несовершеннолетних. Но это не всегда так. а Обобщения не дают возможности докопаться до истины в отдельных случаях. А поскольку доказательств нет, мы не можем знать, каким на самом деле было детство Холмса. Он описывает поворот момент в своей жизни, как день, когда несколько старших мальчиков заставили его войти в кабинет деревенского врача и встретиться лицом к лицу со скелетом. «Это была злая и опасная вещь для ребенка юного возраста и здоровья», — говорит Холмс, хотя и признает, что этот опыт излечил его от страхов. Именно этому памятному случаю он приписывает свое желание заняться медициной. Он также рассказывает о своей детской лжи и шалостях и о том, как отец наказывал его. По его словам, именно в колледже он совершил свой первый по-настоящему нечестный поступок. Он представил якобы написанную им книгу, заработав на ней деньги на свои нужды. Он получил диплом медицинского факультета, по его словам, в Мичиганском университете в Эн-Арборе, а затем открыл практику. Затем он безуспешно пытался совершить свое первое страховое мошенничество, помогая кому-то инсценировать собственную смерть с помощью похищенного трупа. После этого он работал врачом в психушке, что преследовало его долгие годы. Он сменил имя на Генри Говард Холмс и выдавал себя за аптекаря из Чикаго. Это было зловещее начало его карьеры. Холмс продолжает писать свои мемуары в стиле «бедный я», описывая постигшие его беды и лишения, которые он перенес до встречи с Беном Пицелем в 1888 году. Они вступили в партнерство, которое включало в себя различные виды деятельности, приносящие финансовую выгоду им обоим. Холмс также рассказывает о некоторых пропавших женщинах, связанных с ним, чтобы заверить читателей, что они поступили так. Объявляли о своем уходе и исчезали сами по себе. Он также отметил, что многие молодые женщины живы и здоровы, и даже стали лучше от знакомства с ним. Что касается Мини Уильямс, которая бесследно исчезла, Холмс рассказал историю женщины, которая попала в непростые условия, родила незаконнорожденного ребенка и была склонна к самоубийству. Она сделала аборт, ей стало ужасно ужасно стыдно, и она бросила всех, кого знала. Некоторое время она работала его секретарем и часто принимала пищу в его здании, что по его словам объясняло любые костные останки, которые могли быть найдены в печи. Затем приехала его сестра Нетти, которую также называли Ненни, и вскоре умерла. Похоже, Минни решила, что Нетти любит Холмса, поэтому ударила ее табуретом и убила. Холмс помог Минни уложить тело в багажник и сбросить его в озеро Мичиган. Но из моего поля зрения она так и не исчезла. Не было ни дня, ни часа с той ужасной ночи, когда бы я не отдал свою жизнь, если бы таким образом можно было бы вернуть найти Уильямс пишет Холмс об этом инциденте. Затем он разорвал отношения с Минни, она ушла, а тот сжег оставленную ею одежду или отдал ее Пицелю. Никто больше не слышал о Минне, кроме Холмса, который якобы сказал, что помог ей разобраться с ее земельными инвестициями в Техасе. Он также описывает, как впервые познакомился с семьей Пиццелей, а также деловые авантюры, в которые он ввязался вместе с Бенджамином Пиццелем. В конце концов он настаивает на том, что у него не было мотивов убивать кого-либо и говорит, что всегда был довольно щедрым, так что даже скупость не в счет, поскольку она не соответствовала его характеру. У него также не было плохого характера, и он не совершал мошеннических сделок. Он даже не считал себя сумасшедшим, поскольку в его семье не было психических заболеваний, и врачи, обследовавшие его, до сих пор не обнаружили их. О ситуации с пицелем Холмс сказал, что тот был для него дороже живым, чем мертвым. Так зачем же ему заниматься убийством? В заключение, я хочу сказать, что я всего лишь самый обычный человек. Испланировать и осуществить то огромное количество злодеяний, которые мне приписывают, было бы совершенно не в моих силах». Он попросил общественность воздержаться от суждений о его виновности или невиновности до тех пор, пока он не сможет опровергнуть их на суде. Он даже был намерен добиваться справедливости по отношению к тем, за чьи неправомерные действия он якобы страдает. Однако эта публикация была настолько откровенно корыстной, что читатели предпочитали более пестрые истории, изложенные в газетах. Кто-то так и не поверил в собственную историю Холмса, хотя для криминологов она является интересным коллекционным экспонатом. Адвокаты Холмса пытались добиться продолжения суда над ним, но безуспешно. Кроме того, по словам Бландела, между властями Чикаго и Филадельфии шла борьба за то, кто из них будет судить Холмса первым, но он остался в Филадельфии. Суд начался, как и было запланировано, 28 октября и продолжался пять дней. В первый день Холмс пытался защищаться, но оказался не в состоянии доказать свою правоту. Лучший рассказ о суде содержится в перепечатанной в книге Гейера речи окружного прокурора Джорджа Грэхэма который подробно описывает процесс. Тем не менее, он не включает некоторые из наиболее интересных событий. Например, френолог Джон Кейпин провел анализ Холмса, который был опубликован во время суда в газете New York World. Он описал отталкивающее лицо и отметил, что у великих убийц голубые глаза. Выражение лица Холмса, по словам Кейпина, было жестоким и бесчеловечным, а уши, вывернутые не по форме, ставили на нем клейму преступника. Все это свидетельствовало о дьявольщине и пороке. Другими словами, Кейпин осудил человека, еще не признанного виновным, основываясь только на внешности. На суде, также подробно описанном Шехтером, Холмс попросил разрешения защищать себя. Судья Арнольд разрешил ему это, заявив «Это ваша конституция» конституционное право рассматривать ваше собственное дело. Холмс задал вопросы предполагаемым членам жюри, и в этот момент его команда адвокатов покинула зал суда. Холмс продемонстрировал хладнокровие, с которым он справлялся со стрессом, и попытался отвергнуть каждого, кто сказал, что читал газеты. Но судья указал, что это не считается поводом для отвода. В любом случае, все это произошло задолго до того, как Верховный суд вынесет решение о несправедливости до судебной огласки. Присяжные были усажены и. Судебное разбирательство продолжилось. По словам Шехтера, просьба Холмса защищать себя была беспрецедентной. Ни один обвиняемый убийца не делал этого раньше в Соединенных Штатах, поэтому в суде приняли участие несколько адвокатов и студентов юридических факультетов. Репортер The Philadelphia Inquirer описал выступление Холмса на суде как энергичное и замечательное – он был почтителен к судье, но недоброжелателен к прокурору. Он потребовал анализ жидкости, которую ему вменяли в вину, как я для детей. И он хотел получить самые последние работы по токсикологии, утверждая, что как врач он сам сможет провести анализ. Это создавало впечатление человека, готового использовать науку для своего оправдания. Тем не менее, Холмс часто уклонялся от допроса, углубляясь в мелочи, и часто вступал в перепалки с прокурором, который, вероятно, был обеспокоен тем, что ему приходится выступать в суде на равных с подсудимым. Холмс допустил ошибку, когда после описания трупа Пиццеля в жутких подробностях попросил перерыв на обед, так как был голоден. Казалось, он не испытывал ни малейшего сожаления по поводу предполагаемого самоубийства партнера и друга. В течение всего того дня, хотя он вел допрос в профессиональной манере, ему не удалось привести ни одного аргумента в пользу своей невиновности. Все профессиональные свидетели пришли к выводу, что Пиццель не мог, как утверждал Холмс совершить самоубийство. По протесту Холмса судья назначил вечернее заседание. Холмс утверждал, что плохо себя чувствует, но было ясно, что ему не удается доказать свою правоту. Вечернее заседание открылось неожиданно. Холмс попросил суд разрешить двум его защитникам вновь вступить в дело. И этим он отказался от роли адвоката по уголовным делам. Хотя теперь у него был компетентный адвокат, он, вероятно, навредил своему делу. Благодаря его выходкам и очевидной усталости, к концу первого дня, присяжные смогли увидеть, что подсудимый потерял уверенность в себе и не смог поколебать самых сильных свидетелей. Возможно, он не признал свою вину, но его действия указывали на то, что он признавал свое поражение. Он встал только один раз, чтобы допросить другого свидетеля, свою последнюю любовницу и третью жену, которая дала показания против него. Используя сильную дозу эмоций, как будто пораженный ее предательством, он, тем не менее, не смог заставить ее изменить свои показания о его поведении в тот день когда пиццель якобы был убит обвинение изложило свою версию довольно подробно подготовившись предъявить его действия вместе с 35 свидетелями из различных мест куда холмс отправился после убийства пиццеля но судья постановил что процесс должен был быть ограничен только одним делом поэтому грэм показал как они провели его идентификацию и добавил все что им было позволено о предрассудительном поведении холмса с помощью врачей они доказали что хлороформ, который якобы убил Пиццеля путем самовведения, на самом деле был введен в него насильно, когда он уже был мертв. Таким образом, Пиццель умер не от естественных причин и не от собственной руки. Учитывая признание Холмса о том, что он был с ним, у присяжных действительно не было другого выбора. Кроме того, Кэрри Пиццель покорила зал суда своей скорбной речью о том, что ее дети мертвы. В своем заключительном слове, которое длилось более двух часов, Грэм назвал Холмса самым опасным человеком в мире и попросил присяжных не бояться выполнять свой долг и действовать как честные люди. В итоге присяжные признали Холмса виновным в убийстве Бенджамина Пиццеля, и судья приговорил его к смертной казни через повешение. После вынесения приговора, когда его адвокаты готовили апелляцию для нового судебного разбирательства, которое не состоялось, Холмс снова взялся за перо, чтобы сделать признание в значительной степени вдохновленное обещанием выплаты в 10 тысяч долларов от газетного синдиката Хёрста. Он опубликовал его в газете The Philadelphia Inquirer, И это был его третий полноценный рассказ о своей деятельности в связи с делом Пиццеля. Стремясь теперь стать самым печально известным убийцей в мире, он утверждал, что убил более ста человек. Очевидно, передумав, он сократил это число до 27, включая Пицеля и его детей. Он настаивал, что не мог ничего поделать с тем, что совершил. «Я родился с дьяволом в качестве моего покровителя рядом с кроватью. Сетовал он. Оглашение смертного приговора было произнесено, и 7 мая ему грозила казнь через повешение». Сейчас кажется самое подходящее время, если вообще когда-либо, рассказать о деталях двадцати семи убийств, в которых было бы бесполезно говорить, что я не виновен. Он признал, что существуют неопровержимые доказательства его причастности к этим убийствам и сказал, что будет касаться только тех дел, которые были расследованы. Ему показалось достаточным, что детектив Гейер прошелся по его жизни, так сказать, мелкой гребенкой и спрятаться ему действительно негде. Признаваясь в убийствах, он говорил, что таким образом клянит себя, как самого отвратительного преступника современности. И действительно, так оно и было». Он чувствовал, что по мере того, как он сидел в тюрьме, его собственный лик менялся, и что он выглядел более сатанинским, чем раньше. Я заболел этой страшной болезнью, редкой, но ужасной, пороком развития. Моя голова и лицо постепенно приобретали вытянутую форму. Я полностью верю, что становлюсь похожим на дьявола, что сходство почти завершено. Холмс поставил себе диагноз приобретенная гомицидальная мания и дегенерация, что означало, что он моральный урод. Криминологические теории в то время подпитывал Чезари Ламброза, итальянский антрополог и профессор Туринского университета. К 1876 году Ламброза опубликовал книгу Люомо делинкуэнто. Полагая, что поведение человека можно классифицировать с помощью объективных тестов, Ламброза был убежден, что некоторые люди рождаются преступниками, которых можно определить по специфическим физическим признакам, таким как выпуклые брови, длинные руки и обезьяноподобные носы. Они были отброшены в более примитивные времена, и он называл их дегенератами. Идеи Ламброза быстро распространились по Европе и Америке, поддерживаемые новым эволюционным мышлением. Таким образом, Холмс впал в эту ошибочную диагностическую манию. Еще через 10 лет Ламброза будет разоблачен. Тем не менее, в соответствии с теорией, Холмс видел рельеф на одной стороне головы и соответствующее уменьшение на другой стороне. Кроме того, он видел недостаток на носу и ухе, а также также удлинение или укорочение различных конечностей. Наблюдавший его криминолог объявил его виновным только по внешнему виду, о чем я говорил ранее. Холмс сказал, что признается отчасти для того, чтобы оправдать научные умозаключения. Он не знал, что они вовсе были ненаучными. Но его мотив был скорее в том, чтобы привлечь к себе внимание и в последний раз потешить свое самолюбие. Несомненно, он наслаждался мыслью о том, что может повлиять на аудиторию. Его первое убийство, по его признанию, было совершено с помощью передозировки Лауданома, бывшего школьного товарища ради страховых денег. Холмс утверждал, вероятно ошибочно, что это вызвало у него ужасные угрызения совести. Но затем у него появился аппетит к крови. Второе убийство, по его словам, было случайным, когда он вступил в физическую перепалку с человеком, задолжавшим ему деньги». Затем он убил несколько человек, чтобы продать их торговцу трупами по цене от 25 до 45 долларов за штуку. Позже он потерял связь с этим торговцем, поэтому иногда закапывал жертв в грязном полу своего офиса. Некоторых жертв он травил, некоторых бил дубинками, а некоторых закрывал в комнатах, где травил газом. Там они умирали от асфиксии, медленной и томительной смерти. Большинство этих дел было связано с деньгами, угрозой разоблачения или другой формой, обогащения Холмса. Иногда он использовал единомышленников в качестве сообщников. В одном случае, когда он пытался одновременно убить трех молодых женщин с помощью хлороформа, они сбежали и выдали его. Холмс был арестован, но по непонятным причинам не был привлечен к ответственности ни за попытку убийства, ни даже за нападение. В некоторых случаях Холмс либо не знал, либо не мог вспомнить имя своей жертвы или близкого к ней человека. Но читателей больше всего интересовало, что Холмс может рассказать о сестрах Уильямс и семье Пиццель, и в отношении обеих он сообщил довольно много подробностей, хотя насколько они соответствуют действительности, остается только догадываться. Холмс подчеркнул, что у Мини Уильямс был христианский характер и отказался от многих заявлений, сделанных им о ней в связи с ее душевным состоянием. По его словам, она никогда не была в психушке и не скрывалась, чтобы защитить свою репутацию. Он впервые встретил ее в 1888 году в Нью-Йорке, а затем столкнулся с ней пять лет спустя в Чикаго. Он уговорил ее дать ему несколько крупных сумм денег, а затем подговорил ее пригласить сестру в Чикаго, чтобы он мог получить сведения об их собственности в Техасе. Нэнни же передала ему все, что у нее было. «После этого она была немедленно убита, чтобы никто в замке или около него не знал о ее присутствии, кроме человека, который сжег ее одежду» пишет Холмс. К его огорчению кое-что она все же оставила. Свой след на двери хранилища, который был сделан во время безуспешной борьбы за выживание. Холмс сообщил Минни, что ее сестра отказалась от поездки на север. Затем он оформил имущество Минни на свое имя и убил ее. Минни была отравлена и похоронена в подвале принадлежащего ему дома. Он попытался обвинить ее в убийстве своей сестры и детей Пиццеля, от чего впоследствии отказался. Затем он переключился Включил свое внимание на Пиццеля. Холм заявил, что с первого часа их встречи он знал, что убьет этого человека. Все, что он делал для Пиццеля, что казалось добротой, было лишь способом завоевать его доверие. Пиццель встретил свою смерть 2 сентября 1894 года. Холмс написал поддельные письма от миссис Пиццель, чтобы показать ему, что спровоцировало приступ пьянства. Генри наблюдал и ждал, пока ему не удалось застать Пиццеля в пьяном оцепенении в середине дня. Он собрал свои вещи, собираясь уходить, а затем подошел к кровати Пиццеля, связал его, пропитал одежду и лицо бензолом и зажег спичку. Он буквально сжег своего бывшего сообщника заживо. Очевидно, Пиццель кричал и молил о пощаде, умоляя Холмса прекратить его страдания скорейшей смертью, но все это не возымело на него никакого действия. Когда Пиццель наконец скончался, Холмс погасил пламя, снял веревки и влил ему в желудок хлороформ, чтобы смерть казалась случайной, вызванной взрывом. Таким образом страховая компания быстро выплатила бы всю сумму иска. Он оставил тело в таком положении, чтобы оно было открыто солнцу, на время, которое потребуется, прежде чем его кто-нибудь найдет. Предположить чтобы еще больше изуродовать его для затруднения опознания. «Я покинул дом без малейшего чувства раскаяния за свои ужасные поступки», – писал он. Однако, по словам Холмса, хлороформ, очевидно, также избавил ткани тела от алкоголя. Так что никто бы не узнал, что Пиццель был в пьяном сознании. Во всяком случае, он был все еще узнаваем. Что еще более странно, Холмс утверждает, что три недели спустя он посетил могилу, где был похоронен Пиццель, и сделал вид, что берет образцы для микроскопического анализа. По его словам, он обнаружил, что разрезание трупа ножом доставляет ему необычайное удовольствие. Что касается молодого Говард Пиццеля, то у Холмса тоже была своя история. Он намеревался убить троих детей Пиццеля, поэтому спрятал их в отеле, пока не нашел способ, который не вызвал бы подозрений. Через неделю он отравил мальчика, а затем разрезал его на кусочки, достаточно мелкие, чтобы пролезть в дверцу купленной им печки. Он ничего не чувствовал по поводу этих действий, только удовольствие, которое он получил от убийства другого человека. Затем он отвез девочек в Чикаго, Детройт и Торонто. Там Алиса и Нелли Пиццель встретили свою судьбу. Они были 26-й и 27-й его жертвами. Он заставил их поверить, что они скоро воссоединятся с матерью, а сам в это время строил планы, как от них избавиться. Он заставил их обоих залезть в большой багажник и закрыл их внутри, оставив отверстие для воздуха. Затем он вернулся и закачал в отверстие газ, чтобы убить девочек, в то время как их мать ехала в Нью-Йорк. Он вырыл неглубокие могилы, снял с них одежду и бросил их без раздумий. У него был план покончить с жизнью миссис Питцелл и двух ее оставшихся детей с помощью нитроглицерина. Но он был арестован в Бостоне, прежде чем ему удалось это осуществить. В конце своего признания он сказал, что его последнее публичное выступление будет выражением раскаяния за эти мерзкие действия. Он не ожидал, что кто-то действительно поверит ему». Позже Гейер напишет в своей книге, что рассказ Холмса, опубликованный во многих газетах 12 апреля 1896 года, настолько не соответствовал собранным им фактам о гибели детей Пиццеля, что сразу же был дискредитирован в полицейских кругах. Затем, по словам Гейра, Холмс одним быстрым движением отказался от признания, и в действительности выяснилось, что несколько его жертв вовсе не были мертвы и умерли явно непричастными к нему способами. Когда полиция сказала ему, что его рассказ не соответствует действительности, он якобы ответил «Конечно, это неправда, но газетам нужна сенсация, и они ее получили». Тем не менее, полиция поверила его словам об убийстве Бенджамина Пиццеля. Гейр считал гнусным то, что Холмс не сказал правду, даже стоя на краю могилы и вечности. 7 мая 1896 года Генри Говард Холмс отправился к Петле Палача. Его последние пищи были вареные яйца, сухой тост и кофе. Даже в петле он изменил свою историю. Он утверждал, что убил только двух человек, и пытался сказать больше, но в 10-13 люк открылся, и он был повешен. Блендел утверждает, что ему потребовалось целых 15 минут, чтобы задохнуться на веселице. Боясь похитителей тел, которые могли бы нажиться на его трупе, перед смертью он обратился с просьбой. Холмс не хотел вскрытия и поручил своим адвокатам проследить за тем, чтобы его похоронили в гробу, заполненном цементом. Его доставили на кладбище Святого Креста к югу от Филадельфии. И два охранника Пинкертона стояли над могилой в течение ночи, прежде чем тело было окончательно погребено в двойной могиле, также заполненной цементом. Ларсон утверждает, что никакого камня не было установлено, хотя его присутствие зафиксировано в Кладбищенском реестре. Адвокаты Холмса отклонили предложение в 5000 долларов за его тело и даже отказались от его мозга в пользу Филадельфийского института Вистара, который надеялся, что его эксперты проанализируют этот орган для лучшего понимания преступного разума. После этого Ларсон рассказывает о ряде странных событий, которые придали достоверность слухам о сатанизме Холмса, включая несколько странных смертей и пожар в офисе окружного прокурора, который уничтожил все, кроме фотографии Холмса. Во время этого дела возник еще один американский феномен, связанный с увлечением общества сенсационными преступлениями линиями. Тысячи людей выстраивались в очередь, чтобы увидеть место убийства в Чикаго, поэтому бывший офицер полиции перестроил печально известное здание под замок ужасов Холмса, аттракцион, предлагающий экскурсии в камеры удушения и комнаты пыток, но перед открытием аттракциона он загадочным образом сгорел дотла. Так много людей, снимавших комнаты у Холмса во время ярмарки, пропали без вести, что сенсационные оценки числа его жертв достигали примерно 200 человек, а некоторые люди продолжают утверждать ждать эту необоснованную цифру сегодня. Вполне вероятно, что цифра, приведенная Холмсом в его пересказанном признании, занижена, но нет никакого способа узнать, сколько он убил на самом деле. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ об убийствах и махинациях Генри Говарда Холмса заканчивается. Напоминаю, что меня можно поддержать на Бусти, там выходят дополнительные выпуски, основные эпизоды выходят раньше на 3-4 дня. Ссылка в описании. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким, по возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast google подкаст Castbox, яндекс музыка вконтакте и прочих ах да не забывайте подписываться на мою группу вконтакте всем спасибо всем пока